0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un nouveau volet, un troisième volet dans l'affaire Pierre Palmade. Un témoin interrogé par les policiers l'accuse d'avoir détenu des images de pédopornographie. Une nouvelle couche de sordide pour les enquêteurs qui tentent pour l'instant de démêler le vrai du faux. L'acteur est actuellement... Traité dans un centre d'addictologie à Paris, avec un bracelet électronique. Le parquet a fait appel de son non-placement en détention provisoire. On verra aussi dans quel état de santé se trouvent les passagers de la voiture qu'il a percuté. Alors qu'il était sous l'emprise de l'héroïne, on fait un point complet sur cette affaire palmade. Tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h.
0: Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
1: Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Repin et sur CNews. Nouvelle perquisition en cours en ce moment même au domicile de Pierre Palmade à Célie-en-Bière en, en Seine-et-Marne. Une autre perquisition a eu lieu dans la matinée dans son domicile parisien. Elle est menée dans l'encadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. L'humoriste est désormais visé par trois enquêtes différentes. On y revient dans un instant dans l'émission. L'enseigne de chaussures San Marina placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, une décision qui acte la fermeture immédiate de 163 magasins et qui laisse sur le carreau plus de 650 salariés. Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev ce matin. Le président américain a rencontré sur place son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, une visite qui intervient à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Écoutez, Joe Biden.
0: You and all vous, Monsieur le Président, et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot courage. Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra.
1: Voilà pour cette visite surprise de Joe Biden à Kiev. Et puis l'île de la Réunion est en alerte orange. Le cyclone Freddy a touché le nord-est de l'île ce soir ainsi que l'île Maurice. Des rafales à près de 300 km/h, une forte houle. Tous les établissements scolaires étaient fermés ce lundi. Les autorités appellent la population à la plus grande... Prudence, voilà, il est 18h01 et 45 secondes précisément, on se retrouve sur le plateau de Punchline, c'est News Europe 1, avec François Puponnier, ancien député, bonsoir à vous, merci d'être là, bonsoir. le commissaire David Lebarce, bonsoir, le secrétaire général du CN... Je vais y arriver. Ce syndicat des commissaires de la police nationale UNSA, c'est plus simple comme ça. Merci d'être avec nous. docteur Lovenstein, bonsoir, président bonsoir. de SOS Addiction, euh, maître Dylan Slama, avocat, merci d'être avec nous. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On a un nouveau, euh, une nouvelle couche de sordide dans cette affaire Pierre Palmade, je vous le disais. Il y a l'enquête en cours pour les stupéfiants, l'usage de stupéfiants, l'enquête en cours pour l'accident euh, de voiture qui a provoqué des blessés extrêmement graves et euh, la mort d'un petit enfant dans, dans le ventre de sa maman. Et il y a un troisième volet, donc ces soupçons de euh, détention d'images de pédopornographie. On va faire le point avec Amaury Bucco du service police-justice de, de CNews. Qu'est-ce que l'on sait exactement ce soir, Amaury Alors, je ne sais pas si on a la liaison avec Amaury Bucco du service police-justice de CNews. Allez, euh, Amaury, expliquez-nous donc ce que l'on sait ce soir sur ces accusations.
2: Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cette enquête qui a été ouverte ce samedi 18 février, elle vise encore une fois Pierre Palmade et elle fait suite au signalement d'un homme qui dit connaître personnellement le comédien après avoir participer à une soirée euh, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Lors de cette soirée, Pierre Palmade se serait vanté auprès de lui euh, de pouvoir s'offrir des enfants de 7 à 9 ans pour avoir des relations sexuelles avec eux et lui aurait montré euh, des vidéos pédopornographiques. Euh, je rappelle que euh, cette enquête, hein, elle s'ajoute à deux autres enquêtes. Une enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants qui a été confiée à la brigade de recherche de Fontainebleau de la gendarmerie euh, puisque je rappelle que Pierre Palmade lors de son accident avait consommé euh, des stupéfiants et puis il s'ajoute encore à l'information judiciaire ouverte par le parquet de Mélin, pour les blessures et l'homicide involontaire, c'est-à-dire pour l'accident. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette information judiciaire que Pierre Palmade a été euh, mis en examen vendredi dernier et euh, assigné à résidence dans une unité médicale pour soigner son addiction avec obligation de porter un bracelet électronique. Euh, le parquet de Melun avait demandé euh, la détention provisoire de Pierre Palmade et a donc fait appel de cette décision. Euh, la Chambre d'instruction de Paris devrait rendre une décision euh, d'ici deux mois euh, pour euh, décider si, oui ou non, Pierre Palmade ira en détention provisoire ou s'il continuera à se soigner euh, dans une unité médicale avec son bracelet électronique.
1: Merci pour toutes ces précisions. Commissaire Le BARS, on a une nouvelle couche de sordide, je le disais, qui s'ajoute au, au drame euh, que, qui a été provoqué par cet accident. Il faut être prudent sur les déclarations de cet homme, pour l'instant, euh, qui dit que Pierre Palmade, a détenu des images de pédopornographie, aurait pu lui fournir euh, des enfants
3: D'abord, il faut être euh, plus que prudent, parce que c'est une accusation d'une personne qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. euh, je ne vais pas faire des mauvaises comparaisons, mais il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il y a un individu qui prétendait être dans sa voiture qui n'y était pas. Donc, il faut faire très attention aux déclarations fantaisistes. Premier point. En revanche, deuxième point... La justice a quand même un minimum de lucidité, les services de police aussi. Je vois que la brigade des mineurs de Paris a été actionnée, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle est saisie et que ont lieu des perquisitions. Donc, s'il y a des perquisitions qui ont lieu, c'est que malgré tout le témoignage ou qu'il y a des éléments qui nécessitent d'aller faire à minima une levée de doute, parce qu'on ne fait pas des perquisitions comme ça mm -hmm. pour aller embêter les gens ou aller chercher une information farfelue. Sinon, on passerait notre vie en perquisition mm -hmm. à chaque fois qu'on recevrait des témoignages anonymes. Mm -hmm. Je peux vous dire que c'est à peu près ce qu'on reçoit le plus dans les commissariats de police et qu'on sait faire le tri. Donc, s'il y a perquisition et à Paris et dans son domicile du 77 c'est qu'il y a des éléments qui laissent à penser que ça serait crédible après je vous dis moi je suis policier je crois profondément en la justice on est dans une semaine où Pierre Palmade est dans, dans l'œil du cyclone judiciaire sur plusieurs affaires une très médiatisée et puis les autres du coup s'enchaînent ça c'est des faits très graves hein, la, mmh. la, la détention d'images pédopornographiques qui est encore plus grave c'est ce que dénonce la personne qui prétend que, en plus, ça serait des images qu'il aurait lui-même euh, obtenues dans mmh. des rencontres réelles. Donc, ça ne serait pas que du stockage d'images. Donc, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sordide. Et moi, je ne vais pas, euh, mmh. après, euh, d'abord euh, parler dans le vide, parce que je fais toujours soin de, de jamais me renseigner sur les enquêtes et de ne pas charger plus que de raison ce qui se passe, euh. c'est effectivement extrêmement sensible et extrêmement grave. Néanmoins,
1: commissaire Lebarce, comment procèdent les enquêteurs dans ces cas-là Quand il y a un soupçon de détention d'images pénaux, pardon, on va sur les ordinateurs, on cherche, mais ce sont des images qui sont bien cachées en général par ces pas prédateurs. Toujours. Pas, pas toujours. toujours,
3: vous savez, euh, des gens pensent parfois, alors je ne vais pas donner des techniques dont on heureusement on bénéficie. Non, non, bien sûr, hein, non, non, mais je vous demande pour, comment euh, faire, mais, ça se bon, passe. En informatique, on peut faire maintenant avec la technologie, aussi bien du côté de la police que du côté des, des criminels on peut faire beaucoup et récupérer beaucoup de choses. Évidemment, s'il y a des faits, et là, je vous dis, je déduis du fait qu'il y ait des perquisitions, qu'il y a sans doute des soupçons avérés, ils vont pouvoir saisir tout ce qui est support informatique, disque dur, ordinateur, téléphone, clé, USB. clé USB, tout ce qui est support de stockage, Partout où il y a besoin, pas forcément d'ailleurs que dans le domicile euh, ou le deuxième domicile de Père Palman. Hein, ça peut être chez des personnes qui apparaissent dans l'enquête. Donc tout ça, c'est l'enquête qui le démontre. Et puis, euh, il y a euh, évidemment la possibilité aussi de faire des réquisitions s'il y a eu des envois, parce qu'on peut faire disparaître des choses, mais on peut aussi laisser des traces dans des envois, des envois de mails, des réceptions de mails, des envois divers et variés. Donc euh, en fonction des opérateurs, il y en a qui répondent plus ou moins vite, d'autres qui répondent pas. Mais toutes les techniques d'enquête, on les connaît parfaitement. Il y a des services dédiés à ça, ils sont parfaitement spécialisés et ça va être fait à charge ou à décharge, mmh. et ensuite c'est la justice qui décidera.
1: Et là, pour les enquêteurs, c'est une plongée au cœur de l'horreur, parce que ces images d'enfants violés et filmés, elles sont insoutenables pour les enquêteurs qui travaillent parfois des jours et des jours entiers sur ces euh, documents.
3: Il euh, y a, a, a pas pire euh, j'ai le souvenir dans ma jeune carrière, euh, au début de ma jeune carrière, je faisais des permanences et il y avait des, des permanences mixtes, c'est-à-dire que moi j'étais au stup à l'époque, il y avait des permanences mineures et ces affaires-là, je ne les supportais pas à titre personnel les, les policiers, hommes, femmes quel que soit leur grade, qui font ce métier-là doivent être très équilibrés, avoir un grand recul, ne pas rentrer en violence, en rancœur, en en appréhension, au-delà de ce qu'il faut faire professionnellement avec l'auteur ou les victimes, c'est extrêmement difficile. C'est un métier extrêmement compliqué. Parce que ce sont et des en... images
1: insoutenables, on est d'accord C'est
3: insoutenable. Et en plus, figurez-vous, vous allez le deviner, mais qu'il faut les exploiter pour être capable de, de mettre ce qu'il a besoin de mettre dans l'enquête. Donc en plus, il faut des gens pour les visionner, les mettre sous scellés. Donc c'est absolument horrible si c'est effectivement le cas et si c'est découvert dans ce type de dossier ou dans d'autres mm -hmm. euh, sur des affaires comme celle-là.
1: Et encore un mot, ce sont des images qui viennent parfois du monde entier, euh, ces, ces images de pétopornographie. Elles sont produites bah, parfois avez... dans des pays. Elles peuvent être produites en France, malheureusement, et dans le monde entier également
3: J'ai tout vu. J'ai vu dans ma carrière des, des dossiers où vous avez 40 000 images et vous n'en identifiez pas une seule, vous ne savez pas d'où ça vient. Des stocks énormes hein, qui circulent dans, dans des flux, dans ces réseaux-là. Et j'ai vu aussi des affaires avec des images parfaitement réelles venant du cercle proche, familial, sur des affaires sordides et je pas plus loin. Donc, c'est là mmh. où on peut s'inquiéter de cette affaire. Et je mmh. vous souhaite vraiment rien d'autre que de de s'expliquer avec la justice, ça ne me regarde même pas. Mais le, ce qui est dénoncé par la personne qu'on ne connaît pas et qui, ser, qui serait en lien avec la réalité, c'est-à-dire des rencontres et les images de ces rencontres, là, si c'est avéré, c'est très, très grave pour mmh. Pierre Palmade. Mmh. Euh, mais encore une fois, c'est la justice qui le décidera.
1: Docteur Levenstein, vous êtes spécialiste en, en addiction. Euh, on peut passer d'une addiction à la drogue, à une addiction au sexe et à une addiction à, à, à la pédopornographie Tout est lié ah C'est possible Je... ou c'est euh, inenvisageable
4: je pense qu'on vit d'ailleurs sur ce, ce, ce mythe et légende, vous savez, de l'effet passerelle, par exemple, mmh, mmh. qui fume du cannabis finit par s'injecter de l'héroïne, ça depuis 1978, mmh. on vous sait que c'est absolument pas le cas. Par contre, qu'il y ait des co-addictions, oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que l'on peut avoir, eh bien, déjà, cocaïne et alcool, c'est 90% des cas d'abus de cocaïne qui mmh. conduisent à des abus d'alcool. De, de, Donc, éventuellement, mmh. une addiction à, à l'alcool. Après, qu'on ait, par exemple, l'addiction au jeu... Beaucoup de joueurs de poker, maintenant, qui se retrouvent lorsqu'ils jouent au Texas Holden à consommer cigarettes et alcool mmh. pendant leur séance surtout si elle est en ligne. Oui, il mmh. y, y a plus des co-addictions mmh. que des effets passerelles ou des glissements d'une addiction à l'autre, comme on voulait bien le raconter à une époque.
1: D'accord, mais, mais les barrières peuvent tomber les unes après les autres avec la barrière quand morale n'existe plus.
4: De contrôle, si on oui. reprend l'exemple de la conduite de véhicules, hein, bien sûr, c'est l'inhibition est, la, est euh, diminuée, la perception du risque également. Donc, euh, on voit bien. Je regardais les chiffres de la conduite en état d'ébriété en 2019, avant le Covid. Il y avait eu 87 000 condamnations cette année-là, mm -hmm. pour conduite en état d'ébriété, quels que soient les progrès d'information mm -hmm. qui a été faits, Je ne sais pas combien on intercepte de personnes avec les contrôles, une sur dix, une sur cent, on va peut-être dire une mm -hmm. sur dix en mm -hmm. étant optimiste. Oui. contrôle
3: par, euh, mm -hmm. bon, par
4: Donc an. On, mm -hmm. on va peut-être dire, voyez, qu'il y a 900 000 personnes qui euh, devraient perdre leur permis de conduire euh, mm -hmm. si, elles ne condu si elles continuent de conduire en état d'ébriété, parce que rappelons que l'alcool est la première cause de, de mortalité, mortalité sur la, la route. route.
1: Vous restez avec nous, docteur Levenstein, le commissaire Le Je vous passe la parole dans un instant, maître Slama. On fait une petite pause, on se retrouve. On continue à évoquer cette affaire Pierre Palmade. On sera devant l'hôpital où il se trouve actuellement, dans un centre d'addictologie. A tout de suite.
0: Punchline. Laurence Ferrari sur Europa.
1: 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque l'affaire Pierre Palmade avec cette troisième enquête qui a été ouverte, ces perquisitions en cours en ce moment dans son, dans sa maison de Célie en bière. Il se serait vanté de pouvoir disposer d'enfants de 7 à 9 ans. Il aurait montré une vidéo de pédopornographie à un témoin qui a été interrogé par les policiers. Maître Dylan Slamat, vous êtes avec nous, vous êtes avocat. Il faut prendre ces informations avec beaucoup de précautions. Néanmoins, on voit que la justice agit. Et, et enclenche des perquisitions.
5: Et elle agit particulièrement rapidement. Euh, moi, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit, commissaire, tout à l'heure, et, et je me suis posé une ou deux questions. Euh, la première, c'est que vous avez expliqué le protocole et le processus par lequel on sépare le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, parmi les dizaines ou les centaines de, de lettres qu'on reçoit. Euh, la première question que je me pose, c'est est-ce que les enquêteurs auraient pu prendre le risque, je mets des guillemets, euh, dans cette affaire ultra-médiatisée, euh, même avec une lettre ou avec un témoignage qu'on peut estimer non crédible, de ne rien faire Moi, j'aurais tendance à en douter euh, un petit peu au vu de... de, de si vous voulez, de, de l'exemplarité que doit donner la justice, parce que là, elle se sait très observée. Et la deuxième chose qui m'étonne, et je ne sais pas si votre expérience euh, serait, à, serait similaire à celle que je peux avoir, mais c'est la, la rapidité également qui m'étonne beaucoup. Donc, ces deux choses-là, la rapidité, c'est-à-dire des perquisitions 24 heures après, plus le fait que, est-ce que finalement, euh, on n'essayait pas de faire un, un risque zéro dans cette affaire Palmade euh, Je ne sais pas si votre expérience est, est similaire à la mienne, mais est-ce qu'il n'y a pas un traitement de défaveur ou est-ce que la justice, dans ce cadre-là précis, moi, c'est ce que je pense, euh, n'est pas extrêmement rapide et ne prend aucun risque pour M. Palmade mmh. euh, d'échapper à euh, une quelconque enquête, alors que pour un autre, peut-être que la justice n'aurait pas été, voire n'aurait pas été aussi vite. Ouais.
1: Commissaire Le Barthes. Maître
3: ouais, a, y a là, mettre à raison, il y a un point qui dessert Pierre Palmade, c'est qu'il est sous les feux de l'actualité, donc c'est difficile de se dire que c'est euh, le bon grain de livret, hein, euh, premier point, mais surtout. Euh, c'est qu'il y a une personne qui a été entendue, qui n'est pas anonyme, mmh. et qui vient coucher sur des positions ce qui a été dit. Et du coup, ça enclenche l'enquête. Mais dans un cadre normal, euh, les courriers anonymes et les choses farfelues, ça laisse le temps de voir s'il y a quelque chose mmh. à exploiter. On ne balance pas à la poubelle des déclarations anonymes par principe. Mais là, les feux de l'actualité, mais surtout la réalité d'un témoin qui vient ensuite et qui est entendu et qui mmh. couche son nom sur un procès verbal, mmh. là, c'est évident que ça enclenche les perquisitions. Mais même Donc, si c'est ça... sérieux
5: euh, c'est pas aussi rapide normalement. Moi, c'est aussi. C'est les deux choses qui me surprennent. Je rajouterais même une troisième chose c'est le fait qu'on soit au courant quasiment en temps réel de ce qui se passe et qu'on mmh. voit les enquêteurs sortir avec les sacs. Mais euh, en dehors de ce cadre médiatique, même la rapidité avec laquelle euh, les choses sont faites, une déclaration est dans les 24 heures des perquisitions. Euh, il me semble, vous avez peut-être plus d'expérience que moi, mais qu'on voit ça quand même extrêmement rarement et qu'en général, euh, les policiers et les enquêteurs, euh, c'est pas une manque de motivation, bien évidemment, mais manque de moyens. Il y a des dizaines, des centaines bien de sûr. lettres, euh, les dossiers sont pris les uns après les autres. Non, là, ce dossier-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment mis au-dessus de la pile.
3: Oui euh, Affaire criminelle grave hein. C'est de la détention d'images à caractère Pédopornographique, il y a une rencontre réelle En tout cas c'est l'effet que dénonce euh, la, la personne qui témoigne Donc, ça veut dire
1: que des Donc là, fait fait là
3: on est dans le haut du spectre C'est la question hein. que je me pose Saisi d'un service de police judiciaire spécialisée Brigade criminelle et personnalité sensible Et euh, voilà. connue il y a aussi le risque, quand on n'agit pas très vite dans des affaires comme ça, que l'opinion publique se dise, mais c'est pas possible, il est protégé. Regardez déjà la réaction de l'opinion publique sur le fait qu'il soit pas sous mandat de dépôt. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut aller très vite. Et puis, il y a les services présents. Le le qu mais des enfants qui François sont concernés,
6: Pipoli. ils peuvent ah, être encore victimes
3: actuellement, bien, donc il faut, il faut aller les très, très vite. Mais est-ce qu'on peut pas, risque, -ce qu peut pas justement cette, de la avec
7: lesquelles les informations sur l'enquête sont diffusées? Parce que, précisément, le fait que ce soit sous les feux de l'actualité, c'est aussi prendre le risque, dès que l'information est connue, des gens essayent d'aller détruire les preuves souci
3: de... Quelle est la sanction
7: théorique, au moins théorique, sur la violation du secret de l'enquête Quand ça vient
3: de policiers qui sont pris la main dans le pot de confiture, je peux vous dire que les sanctions administratives et judiciaires sont très lourdes. Le secret c'est théorique, en l'état. Elles ne le sont pas quand des policiers se font prendre... Euh, la main dans le pot de confiture. Maintenant, euh, le problème des fuites, c'est que ça peut venir euh, des services de police, ça peut venir des services de la justice. Euh, mm. J'accuse personne. Mais malheureusement, dans une affaire comme celle-là, il y a des centaines de journalistes qui essayent d'avoir de l'info. Parfois, il bah, y en a qui sortent. Mm. C'est regrettable, effectivement, pour le secret de l'enquête, parce que quand des policiers arrivent à un endroit en perquisition, s'il y a déjà des journalistes, ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement d'autres gens qui ont pu y aller aussi avant. Et
5: en même temps, c'est pas un problème de se dire. Euh, on agit vite pour rassurer l'opinion et donc médiatiquement, et en même temps il faut que ça soit secret. Vous voyez, il y a une espèce de, de contradiction dans les termes. Enfin, rassurer je... l'opinion médiatiquement et en même temps il faut que ce soit préservé. Je ne suis pas sûr que ça
6: soit uniquement pour le. Non, non, je sais ce que disait M. Euh, le des Commissaire. Cas comme ça, il y a aussi éventuellement deux enfants mineurs ouais. qui sont concernés et qui peuvent être violés tous les jours. Donc qu'on aille vite voir si effectivement c'est réel, parce qu'avec euh, le téléphone, si effectivement Pierre Panade l'a eu dans son téléphone, ça, on va vite le retrouver. Je veux dire. Ça m'a pas l'air d'être. Enfin, avec les nouvelles avec les techniques que la police, très très vite, on prend mmh, l'ensemble mmh, de ce qu'il y a mmh. dans le smartphone et puis on sait. Après, il y a du travail, de, il faut. Oui, donner, oui mais bon, c'est mmh. fait. Il faut protéger ses enfants tout de suite. Non, non, bien euh, sûr. Il faut, faut protéger les
5: enfants. On s'entend. Je ne regrette pas du oui. tout la rapidité euh, de non, la police non, et des enquêteurs. Bien au contraire. Je m'étonne simplement mm -hmm. du fait qu'on ait aussi vite et que dans d'autres dossiers, mm -hmm. ça n'aille pas ah, aussi rapidement.
1: Alors, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à, à l'hôpital Brousse où se trouve actuellement Pierre Palmade dans un service d'addictologie. Et j'aurais besoin de votre expertise, docteur Levenstein. On va d'abord voir avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini, en quoi consiste l'assignation de Pierre Palmade qui n'a donc pas été placé en détention préventive. Régine.
8: Concrètement, avec cette assignation à résidence, Pierre Palmade doit être à des heures fixées, selon l'ordonnance validée par le juge des libertés de la détention, dans sa chambre ou à proximité de celle-ci. S'il a des heures libres qui lui sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas être tracées, mais il doit rester impérativement dans l'hôpital. Pierre Palmade se trouve au sein du service d'addictologie pour des soins en rapport avec son addiction à la drogue, des soins qui sont imposés par la justice car après l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne mais aussi à la 3MMC qui est une drogue de synthèse. Cette assignation à résidence pourrait évoluer puisque je vous rappelle que vendredi, Jean-Michel Bourlès qui est le procureur de la République de Melun avait requis la détention provisoire à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention le parquet a fait immédiatement appel et cet appel doit être examiné sous deux mois. On sera donc à l'issue si Pierre Palmade est placé en détention provisoire ou s'il reste sous contrôle judiciaire avec assignation ou pas dans un hôpital.
1: Merci Régine Delfour, Jean-Laurent Constantini. Docteur qu que, qu que il subit un traitement là actuellement, Pierre Palmade euh...
4: Oui, très certainement, parce que l'atterrissage, entre guillemets, le retour à la réalité doit être particulier, encore plus dans la situation qu'on qu évoque, mais en général... Après les périodes comme ça de speed hein, et de consommation, qu'on peut comparer à des marathons ou sprint, il y a d'abord une descente quand la consommation s'arrête. Les Argentins ont une très bonne expression clinique pour ça. Ils disent se retrouver euh, sur son lit, raide comme un bâton, à chercher la corde pour se pendre. C'est-à-dire d'une descente extraordinairement mortifère, et qui est amorti, plus ou moins, parfois par l'alcool, les tranquillisants, etc. Ça, ça a eu lieu, évidemment. Puis après, il y a la période post-marathon, c'est-à-dire que les personnes qui ont consommé comme ça ont perdu des kilos, donc il faut les rénutrir, ne se sont pas hydratées correctement, et évidemment, une dette de sommeil énorme. Donc ça, c'est le premier temps de récupération. Le second temps, c'est celui où la personne n'a plus ses déficits, ses dettes énormes de sommeil et d'énergie, et doit faire face à de nouvelles minutes sans ce speed, c'est-à-dire chaque minute, chaque heure, mm -hmm. est d'une lourdeur et d'une angoisse terrible. La perception du temps devient différente, et Bien comment sûr. revenir à l'équilibre d'un point de vue neurobiopsychologique? Ben C'est à peu près le temps, on va dire, de l'hospitalisation, celui qu'on appelle du sevrage, avant de consolider ça pour éviter les relapses, c'est-à-dire les rechutes.
1: Quoi. Les rechutes qui sont fréquentes dans ces cas-là, évidemment. Oui. Là, on parle de Pierre Palman, il avait expliqué assez publiquement ses problèmes d'addiction. On peut avoir des addictions mêlées, des co-addictions, donc euh, drogue, euh, sexe, pornographie, tout mêlé dans, dans le même je cercle. Je ne veux
4: évidemment pas m'exprimer sur un cas particulier d'un patient, mais donc entendez-le comme généralité. S'il y a bien une drogue qui conduit à des co-addictions, c'est la cocaïne. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a presque toujours une consommation d'alcool, parce que ça permet d'éviter trop de on-off et de boire beaucoup sans être dans le coma éthylique. Il y a les co-addictions avec les médicaments eux-mêmes, les benzodiazépines, les somnifères, pardon, mm -hmm. pour pouvoir atterrir cette descente que, que j'évoquais. Mm -hmm. Souvent, une co-addiction tabac, parce que quelqu'un, même qui ne fume pas avec la cocaïne, va descendre un ou deux paquets de cigarettes euh, s'il consomme de la coke euh, la nuit. Et puis après, il y a tout ce qui peut être entraîné par l'hyperactivité, l'hyper excitabilité. Mm -hmm. Et là, on tombe évidemment dans la possibilité d'hyperactivité sexuelle et de ce qu'on appelle le chemsex.
1: D'accord. Euh, la 3MMC qu'évoquait Régine Delfour, c'est une, une, une drogue des de drogues synthèse de
4: synthèse mmh. qui est à l'heure actuelle la plus diffusée parce qu'elle coûte peu cher et qu'elle est très facile à obtenir. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le darknet... Euh, Maintenant, mmh. il faut, faut savoir ça, c'est que la difficulté que vous rencontrez, c'est que ce n'est pas aller simplement chercher quelque chose dans les cités, c'est qu'on peut se le faire Livrer. délivrer oui. À, à, oui. La à la maison rapidement.
1: Quoi. Commissaire Lebar, c'est un véritable problème pour euh, les policiers, ces drogues qui sont euh, plus qu'en vente libre, qui sont en livraison à domicile
3: ouais, Écoutez, je vais, euh, je vais essayer d'être franc, ça n'en serait pas un pour les policiers. Si les gens qui consomment ce que vient de décrire le docteur restaient chez eux, et ça ne serait qu'un problème de santé publique et ça ne serait pas un problème de répression ou de police. Le problème dans l'affaire... Alors, palmade mais moi, comme, comme le médecin, je ne vais pas juger, je suis policier, mmh. je ne juge pas Pierre Palmade Mais dans ces affaires-là, au pluriel, euh, ce qui est terrible, c'est quand il y, y a usage du véhicule. Et, euh, et ce qui est ouais. terrible dans notre pays comme la France, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, qu il y a, un, y a un problème sur l'usage du véhicule. Quand vous êtes quelqu'un d'éduqué, que vous respectez les lois, le véhicule, c'est fait pour se déplacer. Ça peut éventuellement être du loisir si vous respectez euh, les vitesses. Le problème du véhicule, on le voit dans. Je vais donner trois exemples, c'est dans les refus d'obtempérer, euh, dans les rodéos, euh, dans les conduites sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Mm -hmm. On a des gens qui finalement servent de véhicule pour nuire aux autres ou sans le faire exprès, mais dans un état qui fait que le véhicule devient une arme. Donc le sujet, euh, mm -hmm. c'est ces addictions-là pour cet exemple-là. Et euh, on voit bien côté justice. Et ça, ça fait l'objet du débat médiatique. C'est vrai que c'est jamais bon d'imaginer qu'il faille faire des lois ou, ou réagir à coups de menton quand il y a des événements médiatiques. Mais ça permet aussi de réfléchir. C'est qu'en France, le véhicule... Finalement suscite, alors je ne vais pas dire l'empathie ou la compréhension de la justice, mais en tout cas n'est pas puni euh, comme le serait un crime avec un fusil. Je vais prendre l'exemple d'un meurtre avec un fusil, mm -hmm. même s'il est involontaire, ça coûte plus cher que de le faire avec un véhicule. Il y a plein d'avocats, de juristes, oui, d de policiers non, non, ou d'un chasseur ou de plein de choses.
4: On va, va voir le lobby des chasseurs sur le dos. Ils ne sont pas tous à Non, mais, mais, mais oui, pour oui. dire que le bil voilà. d'un volontaire, voilà, nous voilà. intéresse tous dans sa conception Bien sûr. et qu'utiliser une arme comme un fusil en étant ivre quasiment pareil, c'est c'est la même la voiture, difficulté de conscience. C'est une arme. Une arme.
3: Et, et, le, et ce que les gens ne comprennent pas, et il y a une confusion aujourd'hui légitime, hein, j'entendais aussi des, des échanges ce matin, le, la notion involontaire, c'est une notion importante oui. du droit, parce qu'il y a que trois éléments moraux pour une infraction. Voilà. Une infraction, il doit y avoir un élément matériel, un élément légal, un élément moral. Personne ne va dire de Pierre palmate qu'il a voulu tuer ou blesser gravement des gens. La question, c'est de garder la qualification involontaire dans une infraction, même si elle est criminelle, mais de considérer si les éléments qui l'entourent, à savoir la prise de drogue, mm. n'est pas en elle-même le crime mm. en se servant d'un véhicule, alors qu'on devrait même pas penser à rentrer dedans. D'ailleurs, y compris pour ceux qui l'empêchent pas de rentrer. C'est ça le débat qui est posé.
1: Mm. Euh, Maître Slama un petit oui. mot. Oui.
3: Alors, alors petit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui
5: ont été dites. Mm. Euh, mais On
1: aura le temps après d'être rapide peau, quand ouais. même.
5: Mais ah, vous avez dit déjà que c'est criminel, c'est délictuel, homicide volontaire. Ça peut surprendre, mais c'est délictuel. Mais délictuel. Euh, après, ce que propose euh, Gérard Darmanin, il propose beaucoup de choses. Donc, je ne vais peut-être pas réagir sur tout, tout Suite. Mais euh, changer le nom d'un mmh. délit ou même d'un crime... créer
1: un homicide routier. Oui, mais ça ne change rien. C'est du cosmétique, c'est de la politique, c'est de la
5: communication, c'est réagir mmh. et euh, faire de la politique, finalement. Mais ce n'est pas changer mmh. le droit. Allez,
1: voilà. on y revient dans un instant. Je vous interromps, il est 18h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité, et c'est Mathieu Deves qui nous donne.
0: On vient de l'apprendre, un nouveau séisme de magnitude 6,4 a frappé le sud de la Turquie. Plus tôt dans la journée, le président turc a annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces turques affectées par le séisme du 6 février. Ce séisme de magnitude 7,8 a fait plus de 41 000 morts en Turquie et détruit ou gravement endommagé plus de 118 000 bâtiments. Elisabeth Borne promet de transcrire dans la loi un accord conclu récemment entre syndicats et patronats sur le partage de la valeur en entreprise. Cet accord généralise des dispositifs d'intéressement ou de participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Emmanuel Macron reçoit ce soir des centaines d'acteurs de la French Tech à l'Elysée, un secteur apprécié et mis en avant par le chef de l'État. Ces entrepreneurs figurent tous dans la promotion 2023 des jeunes sociétés technologiques françaises les plus performantes. Et demain matin, Emmanuel Macron sera aux aurores au marché de Rungis, en banlieue parisienne, aux côtés des Français qui travaillent tôt.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant après une courte pause avec nos invités. On revient sur l'affaire Pierre Palmade. On prendra les nouvelles de l'état de santé des victimes de la voiture accidentée qui était en face de lui. Ce père de famille et ce petit enfant de 6 ans qui sont toujours dans un état grave. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe
0: Punchline Laurence Ferrari sur Europe 1
1: 18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europa dans Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, avec maître Dylan Slama, le commissaire David Lebarce. François Buponi, et nous avons été rejoints par le docteur Jean Dorido, psychologue. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. On continue à évoquer cette affaire Pierre, -Pierre Palmade qui a désormais euh, trois volets, puisqu'il y a euh, le volet accident de la route, le volet euh, stupéfiant, consommation de drogue, et un volet que les enquêteurs sont en train de, de vérifier concernant une éventuelle utilisation d'images pédopornographiques. Euh, docteur Dorido, comment est-ce que c'est possible, encore une fois, euh, qu'il y ait une telle accumulation d'affaires sur une seule personne C'est une multi-addiction en réalité
9: ah ben Effectivement, oui, vous mettez le doigt dessus, les, 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 les toxicomanies ne, ne sont pas exclusives les unes des autres. Et bon, ben là pour l'instant, c'est tout, tout n'est qu'au stade des hypothèses. Toutefois, oui, il y a des personnes qui sont bien sûr polytoxicomanes, qui consomment de la cocaïne, de la 3MMC qui euh, pratiquent le game sexe et qui peuvent avoir des euh, fantasmes euh, pédophiles. Euh, pour la psychopathologie, euh, une personne pédophile, est une, elle est considérée comme pédophile dès lors qu'elle va s'exciter euh, à l'idée d'expérience sexuelle avec des enfants. Ça ne présuppose pas le passage à l'acte. Mmh. Et puis, bah, il y a des personnes qui passent à l'acte et alors elles deviennent des euh, pédocriminels.
1: Mmh. Et ce qui est évidemment euh, lourdement condamné, euh, David Lebarce, aujourd'hui, on démantèle des réseaux de pédocriminalité euh, tous les jours en Europe
3: Au, Autant qu'on le peut. Mmh. Et euh, sur des affaires comme celle-là, on a parlé de la, de la vitesse à laquelle doit aller la justice sur des affaires comme ça. S'il y a bien des, des, des affaires euh, graves à la fois pour euh, la protection des victimes quand c'est des mineurs, euh, c'est bien celle-ci. Euh, après, je... Voilà, je, moi je vous dis, je reste très prudent par principe parce que je suis très respectueux du droit. Je précise aussi que dans cette... Je ne parlerai pas d'un troisième volet, moi, parce qu'un troisième volet, ça voudrait dire que le troisième est mmh. issu mmh. du deuxième. Très bien. Or, il y a un témoin. Crédible, puisque ça a déclenché une enquête avec des perquisitions qui dit que Pierre Palmade a fait ceci ou cela, mais je note quand même qu'il y a eu des perquisitions préalables dans les domiciles de Pierre Palmade, dans l'affaire de Stup, et ce n'est pas au cours de ces perquisitions préalables qu'ont été trouvés d'éventuels mm -hmm. supports d'images pédopornographiques. donc prudence. Euh, mais rassurez-moi, commissaire, quand on fait une perquisition
1: pour stupéfiants, on saisit les ordinateurs
3: ça dépend, Laurence arrive Vous non. savez, ça dépend de, ça de la nature de l'affaire. Vous savez, euh, qu'est-ce qu'on dirait euh, si euh, l'intégralité de la maison de Pierre Palmade avait été retournée, et tous les ordinateurs embarqués euh, Si vous pouvez consulter, vous assurer que euh, il est usagé. Hein, il n'y avait pas d'éléments, mm. sauf euh, à ce que on apprenne le contraire, selon lequel il serait trafiquant. Si il est trafiquant, on prend tous les ordinateurs. On les exploite. Usagé, c'est différent. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été trouvé non plus, parce que le non, secret non, il de l'enquête, fort heureusement, tout n'est pas sur la place publique. Il n'est pas évident qu'il y ait eu besoin de ramener tous les ordinateurs. En revanche, là, ce qu'on peut constater, c'est que dans l'affaire de pédocriminalité, là, tous les supports informatiques sont ramenés, bien évidemment.
5: Maître Dylan Slama. Oui, alors pour aller plus loin, encore une fois, je, je vous avais plus ce que moi, mais les usagers, c'est assez rare qu'on fasse des perquisitions chez eux, hein. de toute façon. Euh, c'est assez rare, moi, mes clients sur usagers, soyons honnêtes et allons jusqu'au bout. C'est même rare qu'ils soient poursuivis et condamnés. Euh, donc là, encore une fois, moi, je reviens au fait qu'on a une justice particulièrement euh, attentive, on va dire. Il y Oui, il y a d'autres de... ont... oui, voilà. dimensions. Ouais, mais là, bon. on parlait bien du volet simplement sur le stupéfiant. Et sur le reste, alors j'entends, et c'est normal que, bien sûr, on parle de la répression. On a entendu Gérald Darmanin ce matin. Euh, moi, je trouve qu'on parle relativement peu euh, du volet préventif, et c'est bien que vous soyez là d'ailleurs pour en parler. Et je vais dire quelque chose qui, qui, qui peut choquer, parce qu'on parle beaucoup justement de volet préventif ou répressif s'agissant euh, du stupéfiant, mais je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais en tout cas, je vais, je vais être pragmatique. En Allemagne, s'agissant euh, de la pédocriminalité, ont été mis en place euh, des systèmes de prévention pour des personnes, des adultes, euh, qui se diraient avoir des désirs euh, pédophiles, et donc euh, des espèces de mines de numéros verts et des suivis pour qu'ils puissent appeler euh, et pour qu'ils puissent être pris en charge et ce sont des choses qui fonctionnent. Euh, alors, ça peut choquer, parce qu'on se dit, attendons, on va, ne on va, va pas accueillir et encadrer ces gens-là, mais euh, c'est quelque chose qui existe en Allemagne, euh, qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui mm -hmm. en France, où justement, on ne parle que de répression et de répression, et d'ailleurs, c'est aussi de problème en avis, euh, sur la cocaïne et sur un certain nombre euh, d'addictions, mais y compris sur ce volet-là, euh, un aspect préventif est possible, il existe en Allemagne, il fonctionne, on et peut peut-être l'imaginer en France. François Le presse, c'est qu'on ne perd plus de prévention a...
6: pour rien depuis six ans en France. Enfin, très longtemps, on a vu un grand débat... Mm -hmm répression, prévention, ça été plus pour... Et on les est tombés d'accord tous pour dire, allez, il faut faire de la prévention et de la répression. Il voilà. faut faire les deux. Et puis, pour des raisons que moi j'ai du mal un peu à comprendre, depuis 5-6 ans, on ne parle plus que de répression et la prévention a disparu. C'est vrai pour la prévention de la délinquance, c'est vrai pour... Enfin, S'agissant dans... de l'alcool,
5: on connaît par cœur, non, mais dans les discours
6: des politiques. Hein. Alors qu'on alors qu avait mis, entre guillemets, 20 ans à élaborer une politique mmh. de lutte contre la délinquance ou mmh. la toxicomanie en disant... Il faut de la prévention et il faut de la répression dans ce cas passage à l'acte. Et qu'on était tous d'accord. Ça, ça a disparu, effectivement. Et là, dans le cas de la toxicomanie ou le cas... Il faut, effectivement, éviter que ça arrive. Il faut lutter contre les trafics, mais il faut tout faire en sorte, mettre tout en œuvre pour éviter
7: que des gens basculent dans la toxicomanie. Et là, effectivement, ce n'est plus d'actualité. Il y a certainement deux dimensions. Il y a la dimension le fait que l'action publique n'est pas beaucoup misée sur la prévention contre les toxicomanies, contrairement au tabac ou à l'alcool, ça tue moins directement. C'est une des raisons l'autre raison étant de redouter que ça serve d'effet publicité. En tout cas, c'est ce qu'en disent un certain nombre de responsables politiques, notamment d'anciens ministres de la Santé. Oui. Et après, probablement, il y a un vertige collectif, parce que la question qu'il y a au fond des choses, c'est pourquoi sommes-nous On est des sociétés qui ont le plus de liberté que ce qu'on a jamais connu au cours de l'histoire. Probablement, parmi les sociétés qui, pareil, bénéficient du plus de prospérité que ce qu'on a connu au cours de l'histoire. Et pourtant, nous sommes parmi les pays les plus drogués, au mmh. monde, alors qu'avant, traditionnellement, Avec les qu drogues
1: que ce soit la
7: Exactement, bah c'est le cas sur les, anti... enfin, sur les antidépresseurs aussi, alors que normalement, la drogue, c'était pour des gens qui avaient le ventre vide, pour oublier que vous aviez le ventre vide, le 4, la cocaïne en Amérique du Sud, ou euh, pour travailler dans des mines alors que vous n'avez pas à manger. On est des sociétés qui, justement, ne sont pas confrontées à ça, et pourtant, nous avons collectivement ce besoin-là, et on voit que la progression de la cocaïne est profondément inf... enfin, inquiétante, comme celle des drogues de synthèse. Mais cette question-là, elle est vertigineuse parce qu'elle renvoie à la question du sens. Et on Et malheureusement, des... nous sommes une société pourrait. qui peine à définir
6: de du sens. On pourrait aussi entendre le ministre de la Santé. Mmh. Bah, c'est aussi un problème de santé publique. Oui, de ah, bien sûr oui. que c'est un problème de santé
9: publique. Oui, oui je rejoins le, les propos de Rosé Puponi. C'est vrai que mettre cela la maladie, on entend Gérald Darmanin, très bien, on a un ministre de oui, l'Intérieur. On se demande si on a un ministre de la Santé dans ce pays. C'est un silence assourdissant. Tout le monde parle de cette. Euh, triste et dramatique à faire euh, sauf le ministre de la Santé et, et je, 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 je reprends vos propos, c'est un fait que je parlerai plutôt d'éducation plutôt que de prévention. Mmh. Euh, on a besoin d'une éducation euh, aux substances, expliquer aux enfants les dangers euh, comportementaux, les dangers euh, sur euh, la santé. Est-ce que vous évoquiez euh, par rapport à la pédocriminalité, si on, si on essaye de retrouver des, des points communs, des dénominateurs communs entre la toxicomanie et la pédocriminalité, c'est un fait que les personnes concernées vous expliquent qu'elles sont prises de quelque chose d'impérieux. Mmh. Ça leur tombe dessus. C'est comme une personne boulimique qui sent qu'elle va, elle va faire une crise. Elle sent que ça monte. Et c'est un fait que ces expérimentations, quand elles sont mises en place en Allemagne, c'est vrai que ça donne du résultat. Et c'est d'ailleurs ce que pratiquent euh, les toxicomanes euh, qui sont inscrits dans mmh. le champ des alcooliques anonymes, narcotiques mmh. anonymes. Mmh. Mmh. Ils ont un parrain qu'ils peuvent appeler les H24, quand ils sentent cette fragilité qui vient et, et pour reprendre vos, euh, vos propos euh, monsieur Fargeau c'est vrai que c'est le soutien social euh, qui, qui fait toute la différence mmh. en réalité mmh. quand vous, vous prenez en charge un toxicomane c'est plus cette personne va être entourée euh, moins elle va se sentir seule mmh. euh, vraiment euh, prisonnière de, de, de son isolement plus, plus elle va être entourée et plus là elle a des chances de s'en sortir et surtout de ne pas rebasculer mmh. dans le produit
1: commissaire Lebarce les policiers sont aussi chargés de faire de la prévention parfois dans les collèges dans les... ils vont les policiers parler de. mais c'est pas suffisant évidemment Alors, ça marche pas
3: tout est dit c'est très bien mais c'est pas suffisant ouais. c'est très bien parce que c'est d'abord reconnu c'est euh, les jeunes enfants euh, parce que ils, ils peuvent aller au, au stade du collège hein. mm -hmm. c'est euh, important pour eux de voir la police et de voir la police dans un message et pas seulement dans un rôle euh, de, de répression c'est bien aussi pour la police hein, de se montrer sous ce visage là c'est ce qu'on appelle les, les policiers formateurs antidrogue hein, pour ce qui est sur euh, du sujet des, des drogues mais ça suffit pas euh, les chiffres ont été donnés on va pas les, je veux pas les, les réciter on a une, une augmentation euh, national de la consommation des drogues. Moi, j'ai démarré ma carrière dans les stupéfiants, comme vous le savez. J'ai connu à peu près tous les prix, toutes les consommations. J'ai vu tous les pics. Euh, ma carrière de 30 années de policier, elle commence alors que Pierre Palmade lui-même est connu comme un usager notoire de, de produits stupéfiants, notoire. Je, je n'atteins pas à sa, à sa présomption d'innocence puisqu'il mmh. en parle lui-même. Mmh. Donc, on voit bien que, euh, à, à travers l'affaire Pierre Le Palmade, c'est un sujet de consommation. Et aujourd'hui, euh, ce qui est dit sur les, malheureusement, dans les médias, sur les plateaux télé, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de catégorie socio-professionnelle dédiée à un produit. Je vais vous donner l'exemple d'un point de, de vente, un four, comme on appelle ça, euh, à Saint-Denis, qui était un, un four énorme, où il y avait 500 clients jour et de temps en temps, moi-même, je voulais discuter avec des clients pour savoir quel profil ils avaient, pourquoi ils revenaient. Vous avez de tout. J'ai vu des conducteurs de métro, j'ai vu des profs, j'ai vu des fonctionnaires, j'ai vu des gens des CSP, j'ai vu des gens en difficulté, j'ai vu des gens qui reviennent malgré le fait qu'ils se soient fait agresser parce que le produit est bon, parce qu'ils ont leurs habitudes. J'ai vu de tout. Donc, c'est un problème national et dans ces catégories-là, eh bien, il y a ceux qui franchissent encore un palier, qui vont conduire une voiture, une moto alors qu'ils sont dans des étapes pas possibles, etc. etc. Et je reviens au sujet. Mmh. Moi, Pour moi, un des sujets aujourd'hui, si ça doit avoir une, une vertu, ces débats, c'est de considérer que le véhicule, c'est une arme par destination, et qu'il doit être traité comme telle. Et même s'il y a le côté involontaire dans une mmh. infraction, il faut que l'usage de drogue au pluriel, alcool inclus, parce que ça fait un peu l'objet d'un mmh. oubli du débat. Vous savez, aujourd'hui, on perd tout son permis quand on est à plus de 0,8 g d'alcool, et on n'en perd que 6 points quand on est sous stupéfiant. Donc déjà, il va falloir équilibrer l'échelle des valeurs. Bah là, et puis, il faut, je, je il je faut faire de la voiture une 12 arme. Points. Tu conduis bourré, tu conduis sous stupéfiant. je veux pas faire les slogans publicitaires de ceux dont c'est le boulot, euh, la, la, la voiture permis. est une arme, et accessoirement d'ailleurs, mm. ne peut-être pas en faire qu'une peine complémentaire, je sais pas si juridiquement c'est possible, moi je suis policier, je suis pas législateur, mm. la voiture, elle doit être saisie systématiquement, euh, ce n'est pas encore le cas dans toutes les affaires, c'est une confiscation, c'est la justice qui le décide, après, en peine complémentaire, il faut prendre tous les véhicules qui servent à ça, comme ça on va peut-être passer un message pour notre côté de répression, et je laisse à ceux dont c'est le boulot, le fait je vais
9: compléter, parce que vous évoquez ces points de deal comme ça, oui. ces fours. Il euh, y a un, une problématique supplémentaire aujourd'hui, c'est que les dealers se sont mis évidemment aux nouvelles technologies, et maintenant, les usagers commandent directement via les réseaux sociaux, leurs produits qui leur sont livrés à la porte de leur domicile et ils, vous, ils viennent vous chercher sur les réseaux sociaux ils font des promos ils font de, de la gestion de relations clients mmh. du marketing alors on pourrait positiver en disant qu'au moins la personne ne prend plus son automobile toutefois mmh. ça rend une accessibilité au produit là où il fallait jadis je dirais quand même sans canailler en allant vraiment mmh. dans, les, dans les bas fonds euh, trouver du produit aujourd'hui c'est le produit qui vient à la porte du consommateur
7: autre, ça envoie une autre question non, ça, ça envoie au regard que nous portons
9: collectivement là encore
7: sur ces pratiques parce que précisément comme c'est difficile de le traiter uniquement par le plan répressif et ça n'a pas marché on l'a vu aux États-Unis regardez aux États-Unis quoi 40 ans 50 ans de guerre ça a coûté plus de 500 milliards aux États-Unis depuis 1999 il y a eu 1 million de morts par overdose 1 million de morts par overdose la répression seule ça ne marche pas, à un certain degré c'est aussi la réprobation, c'est autre chose la réprobation, parce que vous le disiez, si vous vous le faites livrer, mais que finalement tous vos amis disent, bon, bah après tout, mmh, parce mmh. que nous sommes une société, il ne faut surtout jamais on considère que ça relève de la liberté des autres oui, on peut dire qu'il y a la liberté de se détruire sauf que en général, quand vous vous détruisez vous détruisez aussi les autres, Et pas évidemment. uniquement ceux que vous croisez dans vies, la rue, évidemment. vous détruisez aussi tous ceux qui étaient, parce vos que proches. moi je connais assez peu de gens qui vont acheter leur cocaïne dans la jungle, dans les laboratoires directement mmh. en Colombie, hein. mmh. ça veut dire que de toute façon, ils soit totalement sur le destin de tous les gens dont les vies sont, bri sont brisées à absolument. tous les échelons de la chaîne. Et on est une société qui, finalement, dit, bon, bah on fait semblant de ne pas se rendre compte. On peut s'émouvoir du fait que certaines baskets sont fabriquées par des enfants, mais on ne s'émeut absolument pas du fait... Que la cocaïne fait,
1: arrive bah, dans la nos La cocaïne, le cannabis, enfin, bref, toutes les drogues. Enfin, vraiment...
7: Vous voyez bien que
1: Maître Slama. Alors peut-être pour répondre sur ce que vous disiez
5: j'entends qu'il y a une envie de, de plus de répression mais il faut savoir que les, les textes déjà en vigueur permettent déjà une répression extrêmement importante et on dit souvent euh, depuis ce matin Gérald Darmanin pr pr propose euh, 12 points en moins si jamais on est euh, contrôlé, contrôlé avec du stupéfiants et ça pourrait euh, laisser penser qu'aujourd'hui si jamais on se fait contrôler on peut continuer à conduire parce qu'on n'a que 6 points. Il euh, faut quand même préciser à ceux qui nous écoutent parce que pour y avoir une confusion que si jamais on est contrôlé le permis est suspendu euh, mm -hmm. de manière automatique. donc je rassure on ne peut plus conduire même avec 6, 6 points en moins euh, donc finalement oui on peut toujours Aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si vous voulez, ça ne s'arrêtera jamais. Là, il propose d'enlever 12 points à ceux qui conduisent avec usage stupéfiant. Mais si vous voulez, euh, on peut toujours craindre que dans 6 mois, un an, il y ait un nouvel accident, un nouveau fait
6: divers, une non, mais nouvelle émission collective. il il fait de la politique. Oui, oui mais moi, non, je, 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 simplement, expliqué pourquoi les textes il, en vigueur oui, non, finalement, il, sont il, super fait Il dit deux choses importantes. Un, on ne peut pas continuer comme ça, donc effectivement, il faut durcir. Et quand il parle d'homicide routier, il ne faut pas oublier que ça vient des associations. Oui. en particulier Mme Alénaud qui a dit il faut que ça soit... et je pense que le terme est important dire à des gens vous prenez la voiture avec, en ayant pris de l'alcool ou de la drogue c'est comme si vous preniez une arme et si vous tuez quelqu'un c'est un homicide oui mais alors <rire> oui, non, mais oui, j'entends mais alors quoi demain il oui, oui, faut faire de la pédagogie on dira
5: assassinat routier vous voyez jusqu'où on va s'arrêter
6: oui mais c'est de la pédagogie on en parlait tout à l'heure pour oui, le fait le, le fait de... les mots ont un les mots ont un sens Là, oui, on, on prend une arme, on, on tue quelqu'un sans le faire exprès, c'est un homicide volontaire. Mmh. On prend une voiture mmh. en, étant, en étant sous la prise de l'alcool, on, on blesse, Alors, on tue quelqu'un, c'est un,
1: si un vous homicide. Vous avez raison. J'aimerais quand même poser une question au psychologue qui est sur notre plateau, le docteur Dorido. On a parlé de l'alcool, euh, de la drogue, on ne parle pas des médicaments. C'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques. Tous ces médicaments qui altèrent évidemment euh, le discernement. C'est marqué dans la notice. Attention à ne pas prendre le volant. Mais mmh. qui vérifie Est-ce qu'il y a des contrôles est-ce qu'on peut prendre le volant quand on est sous traitement
9: Alors, est-ce qu'il y a des contrôles Ça, il faut demander à notre ami policier. Non, mais ça altère aussi le discernement. Si vous voulez, pour ça, les anglo-saxons sont quand même meilleurs que nous autres français parce qu'ils appellent n'importe quel produit actif « drug ». D-R-U-G. « Drug ». Vous avez les « drugs qui sont licites. Vous avez des drugs qui sont sur ordonnance, mmh. qui sont là, pour le coup, fabriqués dans de très bonnes conditions d'hygiène et de respect du droit du travail. Et puis, vous avez des drugs qui sont illicites, qui sortent des laboratoires clandestins. Et, 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 et pour le psychologue, le problème, en réalité, est un complètement indépendant de, de ces structures artificielles et législatives. Si vous voulez, nous, enfin, nous on n'a pas connu sur ce plateau, nos arrière grands parents ont connu des fumeries d'opium, il y avait des comptoirs en Indochine, il y a même un champ militaire qui s'appelle Opium, les, les militaires français allaient fumer l'opium dans les fumeries. Et, et, et pour reprendre, par exemple, le nombre de morts, il y a aux USA un problème de santé publique majeur autour des morts par overdose de consommation d'opiacés sur ordonnance. Et oui, bien sûr, non, vous est soulevez... Du, est c'est moins dangereux chacun... quand on
1: prend un antidépresseur que quand on prend.. Alors... Voit...
9: Aux yeux de la psychologie et de la dictologie, clairement, on n'est pas moins dangereux. Quand mm -hmm. une personne, passez-moi l'expression, est complètement dans le cirage, parce qu'elle a consommé, je ne vais pas donner de marque. Non, enfin, mais... Il y a des molécules, aujourd'hui, psychoactives extrêmement fortes. Qui sont, euh, prescrites par les médecins. qui sont prescrites par les médecins. Et, et, et évidemment, très souvent, à juste titre, la personne en a besoin. Et pour autant, la personne, elle prend son automobile, c'est un véritable danger public. Et, pu et sur non. ce sujet et de après, santé publique, juste un mot, c'est plus, un jour, plus de mars. morts, ce que vous disiez, les morts par opioïdes aux états unis c'est plus
7: de morts maintenant chaque année que le nombre cumulé de morts par arme à feu plus tous les morts de la route.
3: Vous imaginez l'ampleur
1: du programme est... Et la... ça, c'est
3: un problème pour le coup de morts sur
7: ordonnance Merci. légale.
1: Absolument. Docteur, euh, commissaire Lebarf, pardon.
3: Je, je vais rejoindre ce qu'a souvent dit l'avocat sur ce plateau. On ne va pas demander à la police de résoudre tous ces problèmes-là. Non. Non, non, mais par vous la y êtes confrontés quand même. Et, et pourquoi ben, On va dire les choses aussi, parce qu'on ne pourra jamais contrôler tous les automobilistes, même si je trouve et ça peut surprendre en tant que policier en tant que citoyen qu'on n'est plus assez contrôlé sur la route. Je ne sais pas comment les gens voient les choses, mais on voit... Mmh. Euh, moi, j'ai le souvenir du, du confinement. On voyait les gendarmes ou les policiers partout pour ne pas aller à tel ou tel endroit. On s'est rendu compte que c'était possible, mais le reste du temps, on n'est pas tellement contrôlé sur la route. Bon, Mais ça, mmh. euh, il faut aussi dire qu'on ne pourra pas contrôler tout le monde. Premier point. Deuxième point. Quand bien même, on contrôlerait les gens. On n'aura pas les outils. Euh, ça va être la limite Et pour savoir s'il y a bien sûr, bien sûr. un État dans lequel la personne est en mesure ou pas de conduire. Je vais aller sur quelque chose qui va choquer, mais c'est la réalité. Le cannabis... La personne qui est positive au cannabis, ça ne veut rien dire, parce que le cannabis, la Il prise qui date d'il y a deux heures ou la prise d'il y a deux jours, ne va pas déterminer l'état dans lequel la personne ne peut ou pas conduire. J'en parlais avec la dictologue qui était sur le plateau précédemment. Entre 7 et 10 heures, selon un fumeur régulier ou pas régulier, finalement, ce n'est plus une emprise. Donc, le cannabis, déjà, va sortir du spectre pour dire « Monsieur, vous n'êtes pas ou madame en mesure de conduire ». Alors, la coke, c'est plutôt plus facile... Si, mais je laisse les médecins s'exprimer, parce que la prise de, 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 de cocaïne peut se, se, se gradifier, enfin, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de positivité. Mmh. Donc voilà, les Alors vous imaginez des bien les drogues de synthèse, et, et les drogues alors, de synthèse les pour les médicaments, vous imaginez bien qu'on n'a pas une Impossible. soufflette par produit, donc tout ça est irréalisable, on en ouais. revient à la nécessaire prévention au fait que quand on est normalement constitué on prend pas sa voiture quand on est dans le tirage je prends votre terme c'est irresponsable et les gens qui montent dans des voitures avec des gens qui sont dans le tirage sont irresponsables aussi moi j'en veux largement en tant que citoyen aux deux fuyeurs qui se sont barrés comme des lâches et qui racontent en plus n'importe quoi mais dans les médias en ils, plus, ils ont de... pas de
1: pudeur bah oui mais ils sont sous statut de témoins assisté
3: oui bah ça c'est la justice je respecte ce que décide mm. la justice s empêche qu'ils se sont barrés comme des lâches ils auraient mm. pu faire du secours ou, ou donner des éléments d'enquête voilà ils auraient pu rester sur place enfin moi je, je, je mm. considère mm. que c'est un devoir citoyen mm. bah, parce que ils Avaient des choses sans doute à cacher ou qu'ils ont mal réagi, mais ça, c'est leurs avocats qui se débrouilleront pour défendre leur version. J'ai juste entendu celle d'une avocate cet après-midi, elle aurait mieux fait de s'abstenir parce que c'était grotesque. Ça vous a mis en moment... colère. Hein mais ça met en colère parce que c'est irresponsable et irrespectueux pour les victimes. Il y a des gens qui sont gravement blessés dans la vie et complètement brisés, et il y a des plaidoiries qui se font sur les plateaux télé qui sont indécentes. Il y a un moment, les, les, les palais de justice, la justice, ça se fait dans les prétoires. C'est pour mais ça, ça vraiment... toujours de ne pas aller dans le fond des affaires suis... pour parler de, des alors, principes. Non, alors je
5: suis pas vraiment d'accord parce partir du moment où les mises en cause sont systématiques toute la journée, il est normal aussi qu'au bout d'un moment la défense puisse s'exprimer. Là, là vous dites une, des certaines choses, il euh, y en a qui sont vraies, moi j'ai lu euh, aussi qu'ils euh, sont partis au moment où euh, les secours étaient déjà arrivés, où des choses étaient en place. Euh, si vous voulez, on ne peut pas comme ça sans tout savoir, ils ont été placés sous statut de témoin cité par un magistrat qui a vu le dossier. Euh, si vous voulez, ce serait inimaginable que des personnes, euh, sans doute que tout leur entourage d'ailleurs, leur entourage professionnel, amical, familial, tout le monde les a identifiés et reconnus, euh, il serait inimaginable euh, d'imaginer que chacun puisse puissent, sans avoir accès au dossier, euh, venir les mettre en cause euh, continuellement et que leur avocat ne puisse pas s'exprimer. C'est normal aussi que l'avocat mmh. fasse son travail,
1: y compris médiatiquement, médiatiquement lorsque oui. la enfin, mise en je cause est mots
6: Là-dessus, sincèrement, leur attitude n'est pas acceptable. Ils quittent le lieu. Il retourne chez Pierre Palmade.
1: Il parle fuit. Des passagers de sa voiture, des passagers ouais, ouais. Il
6: fuit pendant deux jours. Il, il y a, y a, a un fallu. Il s'est rendu. Il a fallu que la, la, ah, que la, la, la chargée de communication se... du ministre de l'Intérieur leur demande de se oui, rendre. Oui, mais alors, moi,
5: je vais. Alors, alors c'est pas pour prendre leur défense, mais honnêtement, non, non, sans prendre leur défense, honnêtement, moi, je vous dis ce que je pense dans ces circonstances, avec l'ampleur médiatique de ce qui s'est passé, avec la crainte qu'il peut y avoir, je dis ce que je pense. Moi, je trouve que se rendre, c'est aussi un acte de courage.
3: L'immoralité n'est pas oui. une infraction. Voilà. Dans, dans oui. cette affaire-là, on a beaucoup mmh. de morale. Et en mmh. fait, la, la morale pénale, l'élément moral ou la morale, euh, faire ou pas faire, c est, c est, on est à la, à la limite de tout ce qui est euh, voilà, Mais audible. Mais cette affaire, pour...
1: elle est elle est, elle, elle est Elle interpelle elle tout est le monde. Parce emblématique. Elle est elle très est emblématique. Elle, elle est très complexe. Et, et chacun peut, peut s'identifier à une des, euh, voilà, une des personnes qui Elle les accidentent. Et euh, voilà, l'affaire
3: du, du fils Aléno, le, le cuisinier. Absolument. Et, et, et peut-être que ces affaires-là feront avancer les choses, mais c'est vrai que dans l'émotion, c'est compliqué aussi de, de, de réfléchir avec du recul. Il faut Vous du recul raison. pour faire du droit.
1: Merci beaucoup, commissaire Le docteur Dorido, maître Slamage Jean-Sébastien Ferdu, François Pipponi dans un instant, Christine Kelly sur CNews et ses invités pour Face à l'info. Et Europe 1 Soir sur Europe Bonne soirée sur nos deux antennes.